0: Moin Leute, ich bin Slobo und ihr seid beim Woodwalk Talk. In dieser Folge geht es um die Hasscharaktere von mir und am Ende werde ich euch noch zwei Charaktere vorstellen. Das sage ich euch dann aber am Ende. Mein Platz 15 ist Jeffrey und zwar weil der Junge ja am Ende gut geworden ist, sonst wäre er weiter unten. Und ja, mehr gibt es für ihm alles zu sagen. Er war ja die ganze Staffel über der Feind von Karak. Und hat auch nicht, war auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Und deswegen ist es für ihn Platz 15 geworden, weil er ja noch seine Spur gewechselt hat. Also ist er ist ja noch gut geworden. Mein Platz. 14 ist tatsächlich Bo. Ich dachte mal, dass Bo es sei, der mal hier dem Miro geholfen hat, aber das war er ja nicht. Und deswegen ist er nicht auf meiner Lieblingscharaktere-Liste oder auch bei gar nichts dabei. Bo war einfach der, der Jeffrey immer geholfen hat, der, der fürs Witze zuständig war und ich habe ihm auch nur Platz 14 gegeben, weil er ja, weil er bei dieser Geschichte in Woodwalkers, Woodwalkers and Friends 12 Geheimnisse dabei war. Sonst wäre er auch weiter unten gewesen. Dann kommen wir zu unserem Platz 13 und da er ist King, das ist der Wandler aus der La Chamba, Colegio aus dem Colegio La Chamba und ich mag ihn an sich eigentlich sonst, nur halt, dass er immer gerne hier Leute anspringt und das mag ich einfach nicht, ich mag es nicht. Genau. Uh, ja, mehr kann ich zu ihm auch nicht sagen. Er ist halt immer der, der immer Hilfe braucht, deswegen ist er auch nicht weiter unten. Er kriegt halt immer Hilfe von den anderen Mitschülern, weil er ja im Zoo aufgewachsen ist und das tut mir auch irgendwie schon so ein bisschen leid. Sonst, ja, geht's weiter zum Platz 12 und das ist natürlich, also was für natürlich, das ist Bert McNally, also der Vater von... Bertha, Bertha. Und dem war halt alles egal. Die Bertha hat ja... War ja halt sauer so ein bisschen. Also sie wollte sich entschuldigen und so. Und der war halt, dem war halt alles egal. Wegen hier beim Tag der Rache. Das war dem egal. Und da... Fand ich, dass er seine Aufgabe als Vater nicht gut widerspiegelt. Was er macht, das finde ich nicht gut. Ja. Dann kommen wir zu Platz 10. Das ist. Äh, ich meine, Platz 11. Das ist unsere liebe Miss Parker. Das ist diese Mopswandlerin, die den ganz erst mit einem anderen Tier verwechselt hat. Und immer ihre hässlichen Bilder macht. An sich ist sie ja, glaube ich, ganz nett. Aber ich mag ihre Art einfach nicht. Wie sie immer denkt, sie sei die Beste. Und dann ist sie doch nur die Mopswandlerin, die mal wieder verpeilt ist. Und das mag ich an ihr halt nicht. Ja, und mehr kann man eigentlich auch zu ihr nichts sagen. Dann kommen wir weiter zu Platz 10. Das ist... Rebecca Youngblood, Das ist ja die Löwenwandlerin, die hatte vorhatte im Fernsehen, im Fernseher, in der Fernsehshow ihre, ihre Tiergestalt zu zeigen, das sie dann auch gemacht hat. Aber man, zum Glück hat das, man hat man das ihr nicht geglaubt. Man dachte, dass das vom Fernseher so Video bearbeitet sei und dass das nicht stimme und ja, sie hat ja auch Karak angegriffen in dieser Kneipe mit Lisa Clearwater auch unverzeihlich im Prinzip genau, dann kommen wir zum Platz 9 das ist Toko den Toko mag ich eigentlich nicht und ich habe ihn auch eigentlich nur auf Platz 10 gesetzt und nicht weiter unten. Weil er sich halt am Ende bei Karak entschuldigt hat mit diesem. Also nicht entschuldigt, sondern mit diesem. Ja, blöd gelaufen, ne? Das fand ich bei ihm cool. Und er ist nicht weiter weg gewesen, also bei oben. Weil. Also weiter hinten. Weil er halt trotzdem. Karak und so angegriffen hat. Also Karak und so Thiago angegriffen hat und Karak war natürlich auch manchmal dabei. Und sonst gibt es bei ihm auch nichts zu sagen. Dann kommen wir zum Platz 9, nee Platz 8. Das ist unser lieber Barry. Ja, Barry. bei Barry ist es das gleiche wie bei Toko dass Barry sich nicht bei Karak entschuldigt, also dass er nicht mit Karak gesprochen hat. Bei ihm war das Letzte, was man gehört hat, dass er da mit seinem halb zerfleischten Arm im äh, Krankenhaus lag, weil Thiago da ja reingebissen hat als sein, mit seiner Tiergestalt. Und ja, Barry hat halt auch alles, was Toko gemacht hat, mitgemacht. Die haben ihn angegriffen Sachen auf ihn geschoben und natürlich haben sie Ella Ella beschützt genau aber wo Ella ist, müsst ihr ja wissen wenn ihr meine Folge über die Lieblingscharaktere gelesen habt nicht gelesen, sondern gehört und ja das war es eigentlich auch schon mit dem Platz 8 dann gehen wir jetzt rüber zu Platz 7 und das ist Julian Goodfellow und bei dem ist das so das ist ja dieser Lehrer gewesen in Tiersprachen der dann aber dieser Triple Wandler war, der halt immer eingebrochen ist und das finde ich ist kacke denn ich mochte Julian Goodfellow irgendwie schon, ich fand den ganz nett aber was der halt gemacht hat, geht nicht. Und Wie er dann gestorben ist, ist aber auch... Das ist, finde ich, schon ein bisschen lustig mit seiner Rolex, wo er dann damit geprallt hat, sich dann aus der Seele in eine Wespe verwandelt hat und dann gestorben ist. Ja. Ja. Dorf gelaufen, ne? Dann kommen wir zu Platz 6. Und das ist unser Mr. Williams, Stanley Williams, das ist ja der Vater von Barry und der ist halt einfach ein scheiß Lehrer, der unterstützt Miss Lennox und hat einfach mal schnell hier den Chris von der Schule geworfen. Der war halt, hat halt alles Gute abgeschafft und das mit Bösen, also Bösen, Schlechten ersetzt. Zum Beispiel mit den Hausaufgaben. Es gab keine Hausaufgaben, wurde ersetzt. Und das fand ich halt blöd. Dann kommen wir weiter zu dem Platz 5. Das ist Karl Bittergreen. Das ist hier dieser Gangsterboss und Freund von Miss Lennox. Und der wurde am Ende dann erschossen was finde ich eigentlich ganz gut war weil er halt sich immer aus diesen Verhandlungen rausgezogen hat ich mochte ihn einfach nicht er war blöd brutal und einfach wie gesagt ein Gangsterboss dann kommen wir zu Platz 4 und das ist Mr. Elwood das ist dieser asoziale Lehrer, der den Karak die ganze Zeit vernachlässigt hat. Und ja, sorry wegen diesem Wort, das sollte man vielleicht nicht sagen. Aber das stimmt schon, denn er hat Karak eigentlich immer vernachlässigt und ihn wegen jedem Mist angeschrien und das, finde ich, ist einfach keine gute Angewohnheit. Das mag ich einfach nicht. Das ist blöd. Macht man nicht. Dann gehen wir weiter zu Platz 3. Und das ist Alan Dorn. Das ist dieser Tierschmuggler. Und zu dem kann man eigentlich nur sagen, er klaut Tiere aus den Everglades und lässt sie dann am Ende ausrotten. Nur weil er damit Geld verdienen will. Ja, mehr gibt es dazu auch nichts zu sagen. Dann gehen wir zwei zum zweiten Platz. Und das ist Andrew Milling. Der, finde ich, nicht den ersten Platz verdient hat. Denn er hatte zumindest einen Grund, visuell er das Ganze gemacht hat. Und ja, er hat zwar Kinder versucht, umzubringen. Aber er hatte zumindest einen Grund, und damit kommen wir auch schon zum ersten Platz. Und der ist Lydia Lennox. Die hat ja versucht irgendwie, dass Kara schon wieder Thiago ein schlechtes Leben hat. Hat versucht, sein Leben auf den Kopf zu stellen. Und das finde ich ist einfach eine verrückte Art. Zum Beispiel hat sie auch am Ende auf, mit Dynamit auf das Schiff von Ellen Dorn geworfen. Das ist ja, das geht einfach nicht. Gut, dann kommen wir jetzt auch schon zu den zwei Charakteren, die am Ende kommen. Und zwar sind das Brandon und Lou. Brandon ist natürlich männlich, 15 Jahre alt, stand im letzten Buch von Katja Brandes, also im Visier der Python. Er hat Geburtstag am 9. November. Er ist ein Roadwalker und ein afrikanischer Präribeson. Er kommt aus Idaho. Sein Beruf ist natürlich Schüler an der Clearwater High, ansonsten hat er ja keinen Beruf. In Woodwalkers Band 1 ist er 13 Jahre alt, in Band, 14, in Band 1 bis 6 ist er 14 Jahre alt und in Seawalkers ist er 15 Jahre alt. In Woodwalkers und Friends, Katzige Gefährten, ist er 14 Jahre alt und ein Bison im Meer, das ist ja 12 Geheimnisse-Story, ist er auch 14 Jahre alt. Er ist am Leben, stand im letzten Wochenkind der Brandis, dem Video der Plütern. Und an der Clearwater High wohnt er in Zimmer 7 mit Karak, Zimmer 6 ist unbekannt und Zimmer 8, da wohnen Henry und Frankie. Er hat eine Mutter namens Veronica Herschel, sie ist eine Wandlerin, seinen Vater Brandon Herschel Senior, das ist auch ein Wandler. Seine Tante ist unbekannt. Sein Onkel ist auch unbekannt. Seine Cousine ist Santi, eine Wandlerin. Und sein Cousin ist ein unbekannter Wandler. Jetzt kommt noch eine... Genau. Er ist ein Bisonwandler, wie ihr schon wisst. Und Schüler in der Kyoto High. Und sein bester Freund ist Karak. Und sein Zimmergenosse ist Karak auch. Das weiß wisst ihr auch schon. Genau, jetzt kommen wir zusammen aussehen. Er ist muskulös, hat ein solide Geblaut. Er hat helle Haut, breite Schultern und ein breites Gesicht sowie dunkelbraune Augen. Seine kurzen, braun lockigen Haare erinnern an Bisonfell und er trägt oft schwarze T-Shirts und kaki hosen Und er ist 1,79 Meter groß. Als Bison hat er nur noch ein Horn seitdem sein linkes Form beim Versuch, Mr. Bridgers Auto abzubremsen, abgebrochen ist. Seine Vorgeschichte ist, Brandons Eltern wissen zwar, dass sie Woodwalker sind, lehnen dies jedoch strikt ab. Deswegen bekommt Brandon oft Ärger, wenn er zum Beispiel als Bison den Rasen zertrampelt oder die Blumen der Nachbarn frisst. Er wächst also vor allem als Mensch auf und kennt sich gut mit Menschenlingen aus. Seine Mutter meldet ihn in einer deutsch-chinesischen Kita und bei einem spanisch sprechenden Kindermädchen an, damit er viele Sprachen lernt und schließlich tritt er wegen seinen Eltern auch einem Tennisclub zu. Das war's mit Benton auch schon. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Person und das ist tatsächlich Lou Elwood. Sie ist ein Mädchen, also weiblich, 15 Jahre alt, stand im letzten Buch von Brandes, also im Visier der Python. Sie hat am 10. Juni Geburtstag. Sie ist ein Woodwalker. Ihr Tiergestalt ist ein Rocky Mountain Wapiti. Und sie kommt aus Victor Idaho auch. Ihr Beruf ist natürlich auch Schülerin an der Clearwater High. Sie ist 14 Jahre alt, im Band 1 bis 6. 15 Jahre alt, in Band 6. Und in Woodwalkers and Friends, die Frage aller Fragen, ist sie... 14 Jahre alt. Sie lebt natürlich noch, Stand des letzten Buches von Katja Brandes, in Woodwalkers, also Gefährliche Gestalten. Nee, Gefährliche Gestalten ist das erste Buch der Seawalker-Reihe. So. An der Clearwater-Reihe wohnt sie in Zimmer 41 mit Cookie, in Zimmer 40 wohnt Bertha mit Tikani und in Zimmer 42 wohnt, ähm, Jemand, aber das weiß man nicht. Ihre Familie ist ihre Mutter Iris Elwood, ihr Vater Isidore Elwood, ihre Schwestern Honey Elwood und Lily Elwood, ihre Brüder El Elderberry Elwood, ihr Blueberry Elwood und Clover Elwood. Sie hat eine, sie hat eine Großmutter namens Rose Elwood, Tante namens Anamon, Violette, und drei weitere Wanderinnen, die unbekannt sind. Sie hat noch einen Onkel namens Hieronymus Erod. und sonst hat sie noch 13 Cousins und Cousinen, mindestens eine und mindestens eine Großtante. Jetzt noch ein Zitat von ihr: Als ich jünger war, konnte ich nie einen Moment lang alleine sein. Aber nee, immer, niemanden. Als ich jünger war, konnte ich nie einen Moment lang alleine sein. Immer waren meine fünf Geschwister um mich herum. Ständig war irgendetwas los. So was macht es schwer herauszufinden, wer man selbst ist. Verstehst du das? Das hat Lou zu Karak erzählt. Genau, Lou, jetzt gut die Vorgeschichte. Lou Elwood, eigentlich Lupine Elwood, ist eine, eine Wapiti-Wandlerin. Und die Tochter von... Isi Doylewood, sie ist Schülerin an der Clearwater High und seit Tag der Rache ist sie mit Henry zusammen, genau, sie hat helle Haut, lange dunkelbraune Haare, die ihr halb über den Rücken reichen, große braune Augen und dünn und anmutig, hat lange Beine und schmale geschickte Hände, sie ist 1,68 Meter groß und trägt gerne lockere Klamotten, oft eine Tunika mit Gürtel und Leggings oder auch Wollpullover. Sie ist mit ihren fünf Geschwistern in einer großen Familie aus wappi aufgewachsen, die alle sowohl in ihrer ersten, auch als in ihrer zweiten Gestalt leben. Auch durch ihren Vater kennt sie sich gut mit Verwandlung aus. In dieser eher chaotischen Familie ist sie jedoch die Einzige, die Ruhe ausstrahlt, sodass sie oft einsam wirkt und es schwer hat, zu sich, zu sich selbst zu finden. Lou geht zunächst auf eine Menschenschule, an der ihr Vater unterrichtet, hat aber Ärger mit einer Lehrerin und auch Mr. Owens ist mit seiner Stelle unzufrieden, sodass sie beide an die Clearwater High kommen. Das war es jetzt eigentlich auch zu den ganzen Personen. Und ja... Ihr könnt mir gerne eine Bewertung dalassen und auch wie immer in den Kommentaren schreiben, Verbesserungswünsche und so. Und dann tut es mir leid, dass ich heute ziemlich viele Versprecher hatte, aber hat ja jeder mal. Und bis dann und ja, tschüss!